0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần chín bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, sách ngạch đồ muốn lấy lòng Quế Công công, hồng thuận lợi cho đường quan lộ sau này, cho nên khi kiểm kê phủ Ngao Bái, y nói hết lời để Quế Công công nhận các bảo vật, một thanh thủy thủ cực quý, một tấm bối tâm để mặc trong người và cùng kết nghĩa huynh đệ với Vi Tiểu Bảo. Về đến Thượng Thiện Phòng, Hải Lão Công hỏi việc làm trong ngày. Vi Tiểu Bảo thuật lại việc tịch thu tài sản ở phủ Ngao Bái. Còn thanh thủy thủ, tấm bối tâm và chuyện chia bớt vàng bạc với sách ngạch đồ thì không hề nhắc tới. Sau cùng là việc Thái hậu sai mang hai bộ chương kinh về giao cho bà ta và Hoàng thượng. Lão ta tỏ ra rất quan tâm về vấn đề này. Hôm ấy, Hải lão Công hé lộ việc lão ta đã biết sớm lai lịch của Vi Tiểu Bảo. Việc cậu ta ra tay giết Tiểu Quế Tử và cả việc Vi Tiểu Bảo đã gia hại làm cho lão bị mù mắt. Do đó, mỗi ngày, lão cứ trộn một ít thuốc độc vào tô canh cho Vi Tiểu Bảo ăn vào. Muốn có thuốc giải, lão yêu cầu cậu ta phải tiếp tục làm theo ý của lão. Vi Tiểu Bảo lặng lặng, rút chủy thủ từ từ dơ lên, dùng hết sức đâm vào tâm khẩu của Hải Công Công. Nào ngờ lão ta minh mẫn vô cùng, nghe làn khí lạnh xông đến mặt, tức thì tung ra một chưởng, đẩy vi tiểu Bảo bay thẳng ra vườn hoa, lăn xuống dốc đồi. Cậu ta gượng dậy đi đến cung từ Ninh và gặp cung nữ Ngụy Sơ ở vườn Hoa. Hải lỗ công băng bó vết thương xong, đến thẳng cung từ Ninh, y bất ngờ chụp cổ nhụy Sơ, yêu cầu cô ta dắt vào tẩm cung để gặp Thái Hậu cuộc đụng độ giữa hải đại phú và thái hậu diễn ra như thế nào mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé
1: nghi tiểu bảo đang không biết làm sao chợt ngay chỗ cửa phòng trước mặt có một giọng phụ nữ vang lên ai ở ngoài đó thanh âm này âm trầm Di tiểu Bảo nghe thấy rất rõ, chính là giọng Hoàng Thái Hậu, y quảng sợ, đã định co chân bỏ chạy. Lại nghe Hải Lão Công nói,
2: Nô Tài là Hải Đại Phú, tôi đây tỉnh nàng Lão Nhân Gia.
1: Giọng nói cũng âm trầm, hoàn toàn không có vẻ cung kính. Di tiểu Bảo rất ngạc nhiên.
2: Lão Rùa Đen là cái gì mà dám lại vô lễ với Thái Hậu vậy ta? À, Lão Rùa Đen ăn nói không lấy lòng người ta. Có quá nữa là trước nay Thái Hậu rất là ghét y, sao mình không thừa cơ phá quen phen mà nói lại có muốn trốn cũng trốn không được.
1: Làm thế tuy mạo hiểm nhưng lại nghĩ mình vừa lập được công lớn, Hoàng thượng và Thái Hậu rất ưa thích. Giết một gã tiểu quý tử làm mù hai con mắt chó của lão rùa đen cũng không phải là tội gì lớn lắm. Nếu quả đến lúc khẩn cấp còn có thể nhờ quân đệ sách ngạch đồ ra mặt xin cho nếu mình vô đích một cái đi thẳng thì chuyện gì cũng để lão rùa đen nói mình đã bỏ trốn thì tự nhiên là có tật giật mình vốn không có tội mà lại thành có tội lại nghĩ
2: nếu thái hậu hỏi mình tại sao lại giết tiểu quế tử mình sẽ nói à, à, sẽ nói sẽ nói à, mình sẽ nói là tiểu quế tử và lão rùa đen nói xấu hoàng thái hậu và hoàng thư nói rất nhiều lời khó nghe mình quả thực tức giận vẫn không được vì thấy một đau giết chết tiểu quế tử lại thừa cơ làm mù hai mắt lão rùa đen còn khi nói xấu những gì thì cứ bị đặt bường phen Nếu so tài đánh nhau thì mình đánh cũng lại, lão rù đen là chắc rồi. Chứ nếu so tài bịa đặt quát lát thì lão rù đen làm sao là đối thủ của lão tử được.
1: <cười> nghĩ tới chỗ đắc ý, lập tức căng đảm hẳn lên, không nghĩ tới chuyện trốn nữa. y sợ nhất là hải lão công biện bác không được, sẽ sớm lên một trưởng đập chết mình. Nếu thế quả là chết đất quang ủng. Vì thế lúc nào tranh cãi trước mặt Thái hậu thì phải đứng ở một chỗ an toàn để lão rùa đen bắt không được đánh không được chỉ nghe thái hậu nói Người muốn thỉnh an tại sao ba ngày không tới mà nửa đêm khuya khoác tới đây còn ra thể thống gì
2: đô tài có chuyện cơ mật đại sự buộc bẩm với thái hậu mà ngày có nhiều người để người ta kê được thì rất bất tiện đó đã tới rồi tới rồi tới rồi <cười> lão rùa đen tố cáo rồi cứ để y nói trước y nói được quá nữa mình sẽ chen vào không chữa muộn À, bây giờ mình 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 đất ở đâu là tốt bây giờ
1: y đưa mắt nhìn địa thế chung quanh chọn được một chỗ từng bước từng bước mò tới phía sau hòn giả sơn bên cạnh ao cá vàng nghĩ thầm
2: lão ruột đen nếu sớm tới đánh mình thì âm một tiếng thế nào cũng rơi xuống ao cá mình sẽ lập tức chạy vào phòng thái hậu lão ruột đen cái dù gan to bằng trời cũng không dám đuổi vào phòng thái hậu đánh người
1: chỉ nghe thái hậu hừ một tiếng nói có chuyện cơ mật đại sự gì ngươi cứ nói ra đi
2: bệch cạnh thái hậu không còn ai chứ Lời của lão nô tài quá thật Rất bí mật
1: Ngươi có muốn vào lục soát không Ngươi võ công cao cường Bên cạnh ta có người hay không Chẳng lẽ cũng không nghe thấy sao
2: Đâu tài không dám bước vào khung của thái hậu Có thể là vì thái hậu Giờ giá ra hoài được không Nô tài có chuyện muốn bẩm
1: Ngươi càng ngày càng to gan Kể vào ai mà liếu láo như vậy dám lớn mặt như vậy Di tự bảo nghe tới chỗ ấy, trong lòng cả mừng, chửi thầm. Cái lão rùa
2: đen, cứ càng lúc càng lớn mật, cái vào ai mà dám ngóng cuồng với gì? Đồ tài không dám.
1: Ngươi, <cười> ngươi vốn không coi ta ra gì. Đêm này chợt mò tới, không biết là giỡn trò ma gì nữa. Di tiểu bảo càng chui vẻ, nhìn con được, muốn cao giọng chửi hải lão công, giúp thái hậu dài câu, nghĩ thầm.
2: Lão rùa đen ơi là lão rùa đen. Cái tố cáo còn chứa xong thì đã đạp phải đinh rồi, bị lạnh ngạt rồi, Hẻ. xem ra không cần lão tử đích thân xuất mã. Chỉ một mình Thái Hậu cũng đã cho ngươi một trận chửi mắng tàn tệ rồi. Thái Hậu đã không muốn biết tin tức của người kia cũng không hề gì, đồ tài cao lui. Ừ, 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 đi đi, 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 đi rất quan quá, máu biến đi, Thái Hậu cần biết gì cái tin tức của ta chứ.
1: Ngươi có tin tức gì?
2: bẩm Thái Hậu tin tức trên núi Ngũ Đài
1: Núi Ngũ Đài à? Ngươi... ngươi nói gì? Dưới ánh trăng chị thấy hải lão công xỉa tay ra một cái Nhụy sơ theo tay y ngã xuống Vì tiểu bảo cả kinh trong lòng xuống sang lại nghĩ
2: Lão rùa đen hại chết cô nương này Đợi mình nói ra Thái Hậu nhất định càng tức giận Lão rùa đen mà muốn tố cáo mình thì đúng là thiên năng, dạng nan.
1: Người, người đánh ai bị thương vậy?
2: bẩm thái hậu là một tiếu cung nữ của thái hậu Nô tài cũng không dám đánh thì bị thương Chẳng qua chỉ để huyệt thị Không cho thị ghe được câu chuyện của chúng ta Ai cha té ra Lão rùa đen chưa giết chết cô ta làm hết hầu
1: Vì tiểu bảo trong đáy lòng hơi có chút thất vọng Hại lão công không giết tiểu cung nữ này thì sự cảnh của mình chưa thể kể là mười phần có lợi. Thái hậu lại hỏi, núi Ngũ Đài à? Tại sao người nói núi Ngũ Đài?
2: Chỉ vì trên núi Ngũ Đài, có một người mà Thái hậu rất quan tâm.
1: Người, người nói y lên núi Ngũ Đài hả?
2: Đều Thái hậu muốn biết chi tiết, xin mời người dời gia ra đây, đêm hợp khuya khoắc. Nô tài không thấy giọng hoặc thái hậu làm xào ở đó. Đây là chuyện cơ mật. Để cho bọn cung nữ thái dám nghe được thì chẳng có gì hay ho.
1: Được. Chỉ nghe tiếng mở cửa, bà ta nhẹ nhàng bước ra. Di tiểu bảo núp sau hòn giả sơn nghĩ thầm.
2: Lão đồ đen không nhìn thấy mình. Nhưng thái hậu thì không mù.
1: Y không dám thò đầu ra nhìn. Lúc thái hậu bước ra, trong chớp mắt nhìn thấy bà ta thân hình không cao. Ngó phần hơi lùng, y đã gặp Thái Hậu hai lần, nhưng hai lần đều là bà ta đang ngồi. Chỉ nghe Thái Hậu nói. Mới rồi ngươi nói, y lên núi ngũ đài, vậy... vậy có thật không?
2: Nô Tài không nói ai lên núi ngũ đài cả. Nô Tài chỉ nói trên núi ngũ đài. Có một người e rằng Thái Hậu rất quan tâm.
1: Được, cứ cho là ngươi nói thế đi. Y... Người ấy làm gì trên núi Ngũ Đài, ở trong chùa phải không? Bà ta vốn nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng từ khi nghe Hải Lão Công nói trên núi Ngũ Đài có một người, thì hơi thở dồn dập, tựa hồ trong lòng rối loạn. Hải Lão Công nói,
2: Người ấy ở trong chùa Thanh Lương, trên núi Ngũ Đài.
1: Tạ trời tạ đất, ta rốt lại đã biết y hạ lạc ở đâu, y... nói liên tiếp ba chữ y, rồi im bặt Giọng nói rung lên bừng bật Vì Tiểu Bảo cảm thấy kỳ lạ
2: Ủa cái người này là ai vậy ta Ủa sao Thái Hậu quan tâm dữ người ta Chẳng lẽ là cha ruột Em, anh em Y gia nhiều khi là người tình của Thái Hậu à Ờ Nhất định là người tình à. Chứ nếu là cha ruột hay anh em Thì có gì là bí mật đại sự Việc gì sợ người khác cái được Lão vù đen đã nắm được đằng cán của Thái Hậu nếu y nhất định bắt bà ta giết mình, thấy Hậu sợ lão rùa đen, biết đâu cũng chỉ đành nghe theo y. À như vậy có chỗ không hay à nghe, cũng may là bị lão tử ở đây nghe được. Nếu thấy Hậu dám giết mình thì lão tử cứ năm mười mười lăm nói hết ra. Mình đi nói cho hoàng thượng, mọi người sẽ làm ẩm ý lên phán. Ta sợ ngươi thì không phải là anh hùng hảo hán nghe.
1: chỉ nghe thái hậu hơi thở gấp rút, qua một lúc lại hỏi: y y làm gì trong chùa thanh lương?
2: thái hậu muốn biết được sao?
1: cần gì phải hỏi? tự nhiên là ta muốn biết.
2: Chúa thượng xuất gia làm hòa thượng.
1: à, y y xuất gia thật hả? người người không lừa ta chứ?
2: đâu tài không dám lừa dối thái hậu, cũng không cần lừa dối thái hậu.
1: hừ, y nhẫn tâm như vậy? một lòng một dạ chỉ chỉ là tưởng niệm con hồ ly kia dứt bỏ hết quốc gia xã tắc cơ nghiệp mà tổ tiên đánh nhau trăm trận giành được mẹ con ta y cũng càng không coi vào đâu Y tiểu bảo càng nghe càng ngạc nhiên nghĩ thầm cái
2: gì mà quốc gia xã tắc cơ nghiệp tổ tiên lão vụ đen lại gọi người kia là chú thượng ô vậy người kia chẳng lẽ là người kia ô vậy người kia không phải là người tình của thái hậu sao Chúa Thượng thấy rõ thế tình, dĩ nhiên là đã đại ngộ. Giang Sơn muốn dẫm tình cảm nhi nữ, Chúa Thượng đôi đều đã như mây nổi bay qua mắt, không vấn dương gì cả.
1: Tại sao y sớm hơn không xuất gia, muộn hơn không xuất gia? Mà đúng lúc con hồ ly kia chết thì lại xuất gia. Quốc gia triều đình, tổ tiên vợ con, tất cả đối với y cũng không bằng một sợi lông của con hồ ly kia. Ta, ta sớm biết y là vì con hồ ly kia mới đột nhiên bỏ đi Hừ, y đã đi rồi cần gì phải sai người tới đây báo tình cho ta bà ta càng nói càng tức giận âm thanh trích lên dần dần to tiếng Di tiểu bảo vô cùng sợ sệt thấp thoáng hiểu rằng người và chuyện mà họ nói tới quả thật không phải tầm thường hải lộc công nói
2: chúa thượng ngàn lật đinh nên dặn dọt nói nô tài vụ thế đạo cũng không được tiết lộ phong thanh Ngàn gian lần không được để thái hậu cho hoàng thượng biết Chúa thượng còn đói Hoàng thượng lên ngôi Thiên hạ thái bình muốn bế vô sự thì người cũng yên tâm rồi
1: Vậy tại sao ngươi lại tới nói với ta Ta vốn không muốn biết Cũng không cần biết Trong lòng y chỉ có con hồ ly kia thôi Con y lên ngôi hay không lên ngôi Thiên hạ thái bình hay không thái bình Thì cần gì y yên tâm hay không yên tâm vì tiểu bảo nghe tới chỗ ấy vô cùng ngạc nhiên.
2: Chẳng lẽ họ nói tới cha hoàng đế sao? Cha tiểu hoàng đế là hoàng đế thuận trị, vốn đã một mạng ô hô rồi, Tiểu hoàng đế mới làm được hoàng đế. Chẳng lẽ tiểu hoàng đế còn có một người cha khác sao?
1: Y về việc trong triều trong cung vốn biết rất ít. Ngoài việc biết cha của tiểu hoàng đế là hoàng đế thuận trị, thì không biết chuyện gì khác. Cho dù Thái Hậu và Hải Lão Công nói rõ hơn gấp 10 lần, y cũng không đoán được sự thật bên trong hải lao công nói
2: chúa thượng đã xuất gia lẽ ra nô tài cũng phải xuất gia ở chùa thanh lương để hầu hạ chúa thượng nhưng chúa thượng sai bảo người còn có một chuyện chưa yên tâm nên sai nô tài về kinh tra xét là việc gì chúa thượng nói Tùy động ngạc phi
1: trước mặt ta không được nói tới tên con hồ lý ấy té bà
2: con Hồ Ly tên kia tên động Nhạc Phi ha, Là một phi tử trong cung Người tình của Thái Hậu Chỉ yêu con Hồ Ly kia thôi Không yêu Thái Hậu Vì thấy Thái Hậu uống dấm chua Dạ Thái Hậu Bấm Thái Hậu Không cho nói thì nô tài không nói
1: Y nói con Hồ Ly kia thế nào
2: Nô tài không biết Thái Hậu nói tới ai Chúa Thượng trước đây không hề Nói tới ba chữ con Hồ Ly
1: Y tự nhiên là không nói tới ba chữ đó nhưng ở trong lòng y thì là đoan kính hoàng hậu. Sau khi con hồ ly đó chết, y truy phong thị làm hoàng hậu. Bọn nô tài nịnh hót lại dân thủy hiểu là hiếu khang trang hòa trí đức tuyên nhân ôn Huệ hoàng hậu gì đó. Cái danh hiệu ấy không có hai chữ thiên thánh. Y là nổi giận, lại gọi bọn học sĩ nô tài Hồ tiểu Long dương hy soạn quyển đoan kính hậu ngữ lục gì đó, ban hành ra khắp thiên hạ, thật không biết xấu hổ
2: bà thái hậu thái hậu nói rất đúng sau khi đoan kính phi quy thiên nô tài vốn phải gọi bà là đoan kính hoàng hậu rồi Quyền đoan kính hậu ngữ lục ấy nô tài thường mang liền bên người một quyển thái hậu đây có muốn xem không
1: ngươi ngươi bước lên một bước thở hổn hển đột nhiên tự hồ hiểu ra chuyện gì cười ha hả một tiếng nói <cười> lúc ấy bọn su diêm phụ nhiệt trong thiên hạ người nào cũng đọc quyển đoan kính hậu ngữ lục hai gã nô tài họ hồ họ dương bịa đặt bừa bãi lại trở thành thiên kinh địa nghĩa còn quan trọng hơn cả sách luận ngữ mạnh tử nhưng hiện nay thì sao ngoài một quyển bên người ngươi dài quyển bên người chúa thượng ngươi thì ở đâu có được quyển ngữ lục đầy lời lẽ ma quái đó
2: thầy hậu ban chỉ đô quyển đoan kinh hậu ngữ lục thì ai dám cất giữ nữa. Còn như bên người chúa thượng cho dù không có quyền nào. Nhưng năm xưa đoan kính hoàng hậu nói câu nào chữ nào. Thì người vẫn ghi nhớ trong lòng. Còn hơn có một quyển ngữ lục trong người nữa.
1: Y... y sai ngươi về Bắc Kinh làm chuyện gì?
2: Chúa thượng dốt sai trà xét hai việc. Nhưng nô tài trà xét xong. Phát giác ra hai việc ấy vốn chỉ là một việc.
1: Cái gì mà hai việc một việc...
2: Việc thứ nhất là phải tra xét tại sao Vinh Thân Dương bị
1: chết. Ngươi, ngươi nói là con trai của con hồ ly kia.
2: Đâu tại là nói hoàng tử mà đoan kính hoàng hậu sinh, tức Vinh Thân Dương hòa thạc.
1: Hừ, đứa nhỏ sinh ra được 4 tháng, không nuôi được thì có gì là lạ.
2: Nhưng chúa thượng đôi lúc ấy Vinh Thân Dương đột nhiên mất bệnh cấp tính, gọi ngự y tới xem mạch, nói là Túc Dương Minh Dị Kinh. Túc thiếu âm tâm kinh, Túc thái âm Tỳ kinh, Của vinh thân dương đều bị đứt, Tạng phụ dở nát, Chết rất kỳ lạ.
1: Hừm, gã người y đó bản lĩnh giỏi như vậy hả? Có quá nữa là người nói thôi.
2: Đoàn kính hoàng hậu qua đời, Mọi người đều nói là bà đau lòng chuyện vinh thân dương chết. Nhưng tra cứu sự thật lại không phải vậy. Bà bị người ta dùng độc thủ đánh đứt hai mạch âm duy. Dương Kiều mà chết
1: Rõ ràng là y đã tin lời ngươi nói bậy
2: Chú thượng vốn cũng không tin về sao đô tài bèn thứ cho cực xem Lúc ấy đoan kính hoàng hậu Qua đời chưa lâu Trong một tháng đô tài liên tiếp Đánh đứt hai mạch âm duy Dương Kiều Của năm cung nữ trong cung Năm cung nữ ấy lúc chết Thì triệu chứng gian vẻ giống hệt Như đoan kinh hoàng hậu lúc lâm chung Nếu chỉ là một cung nữ Thì còn nói là bị đặt những đám cung nữ đều như vậy Thì chú thượng phải tin Không ngờ nhật gì nữa
1: ha hay thật Trong cung chúng ta lại có loại cao thủ như ngươi
2: Đa tạ thái hậu khen ngươi Thủ pháp của đô tài Khác hẳn thủ pháp của hùng thủ Có điều đạo lý Cũng là một thôi
1: Hai người im lặng đứng đối diện nhau Hồi lâu không nói gì. Hải lão công ho khẽ dài tiếng. Lát sau mới
2: nói. <cười> Chúa tương xài đô tạ dễ kinh. Tra xét xem ai hại chết dinh thân dương và đoan kính hoàng hậu.
1: <cười> Cần gì phải tra xét nữa. Trong cung chúng ta ngoài ngươi ra. Còn ai có thân thủ như thế đâu.
2: Có đó. Đoan kính hoàng hậu đối xử với đô tạ rất tốt. Đô tại chiếc bông bà đa phúc đa thọ. Nếu sớm biết có người muốn ám toán bà thì nô tài có phải bó các bạn già này cũng quyết bảo vệ bà chu Toàn.
1: Người trung thành thật, y có được kẻ nô tài như ngươi, cũng là phúc khí của y.
2: Đáng tiếc, đáng tiếc nô tài lại quá vô dụng, không bảo vệ được đoan kính hoàng hậu.
1: Y sáng lạy Phật, chiều tụng kinh phù hộ cho đoan kính hoàng hậu của y dưới 18 tầng địa ngục, sớm được siêu sinh, nên được thế giới Tây Phương cực lạc thì cũng được rồi trong ngữ khí đầy ý hỉ tai lạc hoạ hải lão công nói
2: lại phật niềm kinh chưa chắc có ít gì có điều có câu làm thiên làm ác đều có báo ứng rốt lại rất đúng nếu chưa báo ứng vì chưa đến lúc <cười> phải bấm thai hậu chúa thượng sai nô tài tra xét hai việc đó nô tài đã tra xét ra được hai việc là một việc không ngờ, trong lúc vô tình lại tra xét ra hai việc khác.
1: Người tra xét ra nhiều việc thật đó, lại là việc gì?
2: Việc thứ nhất có liên quan tới Trinh Phi.
1: Em gái của Hồ Ly là Tiểu Hồ Ly, người nhắc tới thị làm gì?
2: Lúc chú thượng rồi cung, để thư lại, nói là vĩnh nhiên không trở về. Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu, hai vị biết được chủ ý của chú thượng. Nói trong nước không thể một ngày không có vua. Bạn tuyên cáo cho thiên hạ là chúa thượng đã băng hạ trên đời hiện ra chỉ có sáu người biết được điều bí mật lớn này đó là hai vị thanh hậu chúa thượng ngọc lâm đại sư Xuất tốc cho chúa thượng và hai tên đô tài hầu hạ chúa thượng trong hai tên lô tài ấy thì một là tổng quản thị vệ hách bà xác lúc ấy theo chúa thượng xuất gia trên núi ngũ Đại. một người nữa chính là lô tài hải đại phu
1: vì tiểu bảo nghe tới đó mới sực hiểu ra, tế là chữ y mà Thái Hậu nói và chữ chúa thượng mà Hải Đại Phú nói là chỉ hoàng đế thuận trị. Thiên hạ đều nói y đã băng hà, nhưng thật ra là vì Ái Phi đã chết, trong lòng đau xót nên lên chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài làm hòa thượng. Sở dĩ bà Phi kia chết, theo như lời lẽ của Hải Lão Công thì dường như là do Thái Hậu sai cao thủ võ công hại chết, y không kìm được đắc ý nghĩ thầm
2: lão rùa đen nói bí mật lớn này trên đời chỉ có 6 người biết. ha, đâu ngờ lại có thêm di tiểu bảo mình.
1: thiên hạ có 7 người biết rồi nghe. nhưng đắc ý không được bao lâu lại cảm thấy sợ hãi. vốn là có chỗ cậy nhờ không sợ sệt gì. nghĩ đấu khẩu với hải lão công trước mặt thái hậu chưa chắc đã thua lão rùa đen. nhưng lúc này lại thấy đại sự không hay. nếu để hai người bọn họ phát giác ra mình nghe trộm ở đây, thì cho dù hải lão công không giết được mình, thái hậu cũng nhất định không chịu buông tha chỉ nghe hai tiếng cách cách khẽ vang lên chính là hai hàm răng của mình khua vào nhau rồi ra sức cắn chặt lại may là hải lão công lúc ấy đang ho sù sụ trong đêm vắng chỉ nghe tiếng thở hổn hển và tiếng ho khúc khắc của y qua một lúc hải lão cầu nói
2: lúc ấy trinh phi tự sát chết theo chúa thượng trong triệu đều khai ngợi rất xứng đáng vì cũng có khá nhiều người rỉ tai cho trao đó Trinh Phi bị Thái hậu bức bách phải tuẩn tan. Chứ vô không có ý tự xác.
1: Đó là bọn nghịch thần vô quân vô thượng. Sớm muộn gì cũng không tha được cho chúng.
2: Có điều lời của họ cũng không phải sai hết. Trinh Phi hoàn toàn không phải cam tâm tình nguyện tự sát.
1: Ngươi cũng nói Trinh Phi là bị ta bức bách giết chết à?
2: Chữ bức bách ấy đền bỏ bớt đi thưa thai hậu.
1: Ngươi nói gì?
2: Trinh Phi là bị người ta giết chết Chứ không phải bị bức bách Phải tự sát Nô Tại từng hỏi kỹ người châu cất Trinh Phi Biết được lúc liệm xác Trinh Phi Sư cốt toàn thân gãy dũng Ngay cả xương đầu cũng đát dũng Công phu giết người ấy Dường như là hoa cốt miên trưởng Xin hỏi thái hậu Có phải như vậy không
1: Ta làm sao biết được
2: Nô Tại nghe nói trên đời Có một công phu hoa cốt miên trưởng sau khi đất trúng người ta, người ấy toàn thân không có điểm nào khác lạ. Nhưng qua một năm sáu tháng, xương cốt trong cơ thể sẽ giật dần gây dụng ra. Nhưng người ra tay giết chết trinh phi rõ ràng còn chưa luyện đủ hỏa hồng. Người lấy xác trinh phi lúc đầu cũng không thấy có gì đặc biệt. Đến chiều tối lúc nhập liệm chật thi thể trở nên như không có xương cốt gì toàn thân mềm nhúng. Thì hoảng sợ, chỉ cho là quỷ nhập trạng. Lúc ấy không dám nói câu nào. Nô Tài hết sức, dọa dẫm dụ dỗ, Dùng không ít khổ hình tra tấn, Thì mới chịu nói thật chân tướng. Thái hậu, Theo thách đoán của người, Công lực quá cốt viên trưởng ấy Đánh trúng người ta rồi. Hai ba ngày sau, Sư Cốt đã gãy dụng, E chưa thể coi là mười phần thâm hậu, Có đúng không?
1: tuy không thể kể là thâm hậu tuyệt đỉnh, Nhưng cũng đã hữu dụng rồi
2: tự nhiên là hữu dụng <cười> tự nhiên là hữu dụng việc Trinh phi rồi còn viết thêm hiếu khang hoàng hậu nữa lão là hoàng đế kia vì hoàng hậu, hậu thiệt nghe? lại là còn là một bà, bà hiếu khang hoàng hậu nữa chứ hoàng hậu của y chứ sợ còn nhiều hơn các cô nương trong lễ xuất diện dưới chỗ mình, mình
1: ngươi ngươi lại nói tới hiếu khang hoàng hậu để làm gì di tử bảo không biết hiếu khang hoàng hậu là mẹ ruột khang hi. Nhưng nghe thấy giọng nói của Hoàng Thái Hậu thay đổi hẳn, chỉ cảm thấy rất kinh ngạc, không hiểu nguyên do. Chỉ nghe Hải Lão Công nói.
2: Người tấn liêm hiếu khang hoàng hậu cũng chính là người tấn liêm đóng ngạc phi.
1: Gã đáng chết ấy lại ăn nói bậy bạ những gì? Người ấy bị đặt chuyện trong cung, thật đáng tội tru di cả họ.
2: Nếu Hoàng Thái Hậu muốn giết y, thì bây giờ đã buồn rồi.
1: Người giết y rồi hả?
2: Không phải. Hơn hai năm trước, Nô Tài đã bảo y tới chùa Thanh Lương Núi Ngũ Đại bấm hết những chuyện ấy với Chúa Thượng. Sau đó bảo y trốn ra nơi xa xôi, phải tên đổi họ để tranh cái quả sát thân.
1: người người thủ đoạn rất tàn độc.
2: Thủ đoàn tàn độc, còn có người kia, Nô Tài tử thén là không bằng.
1: người đang đêm tới gặp ta, là có dụng ý gì?
2: Nô Tài, tới thịnh dân thái hậu một việc để dễ bẩm lại với chúa thượng đoàn kinh hoàng hậu hiếu Khang hoàng hậu trinh phi dinh thân dương bốn người đều chết phi mạng chúa thượng cũng vì vậy mà bỏ ngôi xuất gia người hạ độc thủ là một vị hảo thủ võ công trong cung nô tài liều chết tới thịnh dân thái hậu Chỉ cao thủ võ công ấy là ai nô tài đã già hai mắt thiệt mù lại mắc bệnh không chữa được cũng như đèn tạng trước gió. Nhưng nếu cậu trà xét được việc này, thì không khỏi chết, không nhắm mắt.
1: Hai mắt ngươi đã mù rồi, có nhắm mắt hay không, cũng không quan hệ gì.
2: Tuy đô tài mù mắt, nhưng trong lòng sáng lắm.
1: Ngươi trong lòng đã sáng, thì cần gì phải hỏi ta?
2: Cứ hỏi cho thật rõ ràng, để khỏi làm người tốt bị oan uống. Trong vài tháng này, đô tài dụng tâm trà xét, Muốn biết vị cao thủ ấn nấp trong cung ấy là ai? Dũng là rất khó trà xét cho ra. Nhưng cơ duyên xảo hợp lúc vô ý lại biết hoàng thượng biết gió công.
1: <cười> hoàng thượng biết gió công thì sao? Chẳng lẽ là y hại chết mẹ ruột à?
2: Tội lỗi, tội lỗi. loại chuyện ngỗ nghịch ấy thì không được nói tới. Nếu đồ tài mà nói thì chết đi dạo, quay ngục rút lưỡi. Chỉ cần nghĩ tới một lần thì chết cũng phải vào ngục rửa nào để chịu tội bên cạnh nô tài có một tiểu thái giam tên tiểu quê tử ai ê lão đùa đen nó tới mình kìa y gió hơn hoàng thượng một hai tuổi hoàng thượng rất thích y ngày nào cũng tỉ gió đấu vật luyện tập do nghệ với y công phu của tiểu quế tử là nô tài dạy cho Tuy không thể nói là gió gian gì nhưng một đứa nhỏ bấy nhiêu tuổi mà được như vậy cũng không phải dễ
1: vì tử bảo nghe y tán chương mình Bất giác vô cùng đắc ý Thái hậu nói Thầy hay ắt dạy được trò giỏi Dưới trướng tướng mạnh Không có quân hèn
2: Đà tả kiềm khẩu của thái hậu Nhật tiểu quế tử qua chiều Với hoàng thương 10 lần Thì có tới 8-9 lần thua Bất kể đô tài dạy y võ công gì công phu của hoàng thương Cũng cao hơn y một bậc Xem ra sư phụ dạy gió công cho hoàng thương Còn cao cường hơn đô tài rất nhiều Nô tài nghĩ đi nghĩ lại cao thủ nhỏ học trong cung cũng chỉ có một vị đại hành gia này thôi chỉ cần tìm được vị đại hành gia này thì cũng không khó điều tra ra hung thủ hãy chết thay vị hoàng hậu một vị hoàng phi một vị hoàng tử
1: té ra là vậy ngươi quanh co nãy giờ là muốn nói chuyện đó với ta
2: thái hậu đôi thầy hạ hay ắt dài được trò giói Câu ấy nói ngược lại cũng đúng là trò giói ắt có thầy hay Hoàng thượng biết ba quái dù lòng trưởng tam tam sau từ chiều, thì người dạy chữ pháp ấy có quá nữa là biết sử dụng qua cốt miền trưởng.
1: Ngươi tìm ra vị cao thủ võ công đó chưa?
2: Bẩm thái hậu, đã tìm ra rồi.
1: <cười> Ngươi tâm kế sâu xa thật. Ngươi dạy tiểu quế tử luyện võ với hoàng thượng suốt nửa năm nay, là để tìm kiếm sư phụ của hoàng thượng.
2: Đó là gì? Không còn cách nào khác tiểu quế tử là một thằng nhãi xấu xa âm độc hai mắt của đô tài là bị y dùng thuốc độc làm cho mù nếu không phải vì phải tra xét chuyện này cho thật rõ ràng chính xác thì quyết không để cho thằng nhãi xấu xa ấy sống đến sáng hôm nay
0: <cười>
1: thằng nhỏ tiểu quế tử ngoan thật hạ độc cho ngươi mù mắt giỏi lắm giỏi lắm ngày mai ta sẽ trọng thưởng cho y
2: đã tả thái hậu đều thái hậu Hậu tan cho y, thì tiểu quế tử với số nhà nhất định sẽ cảm kích ở lớn của thai hậu.
1: Người giết chết y rồi hả?
2: Nô tài đã dẫn nại bất lâu, dân từ nay về sau thì không cần dùng y nữa. Cái cái lão rùa đen này đã sớm biết mình không phải là tiểu quế tử, cũng đã sớm biết hai mắt y là bị mình làm cho mù. anh à da té ra trước nay y lợi dụng lão tử, rồi mới nấn ná chưa hạ độc thú Y dạy mình võ công toàn là vì muốn tra xét võ công của hoàng thượng. Sớm biết vậy thì mình đã không nói rõ ràng gì rõ công của hoàng thử y rồi. Cho rằng lão tử chết rồi. Nhưng lão tử vẫn chưa có chết đâu nghe. Để mình giả ma dọa cho y sợ. Chúa thượng tinh tịch trước này vô đất nông nại. Muốn lập chuyên chỉ là làm được chuyện ấy. Chỉ đang tiếc tùy người là thiên tử mà người mình yêu thương bị người ta hại chết lại không cứu được. Chúa thượng xuất gia rồi. Nhưng đối với động ngạc phi vẫn dung nhớ không quên khi đô tài rời chùa thanh lương trở lại hòa cung chú thượng đích thân giết một tờ chỉ dụ giao cho đô tài sai đô tài ta xét ai là hung thủ giết chết đỗng ngạc phi không phải đoan kinh hoàng hậu lại sai đô tài đem hung thủ chính pháp ngay lập tức
1: <cười> y đã làm hòa thượng thì còn giết chỉ dụ gì nữa người xuất gia vấn dương không quên chuyện giết người hại người cũng không giống người xuất gia lắm sao
2: Nhân quả báo ứng Vật gia cũng ghi cứu sâu sắc Kẻ hại người rốt lại cũng không có kết thúc tốt đẹp Có điều đô tài luyện công Bị tắt nghẽn kinh mạch Đến mắt phải bệnh sổ Toàn thân đều có bệnh Lại thêm hai mắt mù Cả không có hy vọng gì rồi
1: Đúng đó như toàn thân bị bệnh Hai mắt lại mù Cho dù có phụng mật chỉ của y Cũng không làm được đâu
2: Không ra gì Không ra gì Nô tài cao từ Thái Hậu Bây giờ xin đi
1: Nói xong quay đi, từ từ bước ra ngoài Y Tiểu Bảo trong lòng lập tức như buông được một tảng đá nặng xuống, nghĩ thầm
2: Lão rùa đen bỏ đi thì mình vô sự rồi Y chỉ cho rằng mình đã chết, sẽ không tìm mình nữa Sáng sớm ngày mai lão tử sẽ lõng ra cửa cung Nếu lão rùa đen tìm được mình, thì lão tử rất khâm phục Y Sẽ đổi tên thành
1: Hải Tiểu Bảo Khoan đã, Hải Đại Phú, người đi đâu?
2: Đô Tài đã bấm rõ tất cả mọi việc cho Thái Hậu rồi bây giờ trở về chờ chết
1: việc y giao người cũng không làm hả
2: đồ tài lộc có thừa nhưng sức không đủ huống hồ cũng không có gan to bằng trời tác loạn phạm thượng
1: <cười> người rốt lại rất biết việc cũng không uổng đã theo hầu bọn ta bấy nhiêu năm
2: đã tạ ơn điển của thái hậu mối quan chìm sâu đáy bế này cũng chỉ còn chờ khi hoàng thượng lớn lên sẽ gột rửa <cười> hoàng thượng bắt được nào bay thủ đoạn rất anh hùng mẹ ruột của hoàng thượng bị người ta hại chết chuyện này cũng không cần chờ lâu nhất định hoàng thượng sẽ xử lý chí tiết chí tiết là đâu tại không chờ được đến ngày đó không chờ được rồi
1: hải đại phú Ngươi quay lại đây
2: Thầy hậu có gì phân phó
1: những lời những lời bịa đặt quan đường mới rồi ngươi ăn nói bậy bạ với ta ngươi đã đã nói hết với hoàng thượng rồi hả
2: Sáng sớm ngày mai, nô tài sẽ bấm bao hoàng tương. Nhưng hôm nay gấp quá không chờ được, phải tới bấm bao cái thai hậu.
1: Hay lắm, hay lắm. Đột nhiên, một luồng kình phong rít lên, tiếp đó bùng bùng hai tiếng gian dội. Di tiểu Bảo giật nảy mình, nhìn không được, thò đầu ra nhìn chị thấy Thái Hậu đang xoay vòng quanh người Hải Lão Công, thần pháp cực kỳ mau lẹ, hết trưởng này tới trưởng khác đánh vào y. Hải Lão Công vẫn đứng yên, dùng trưởng đón đỡ, Di Tử Bảo lại càng quảng sợ.
2: Tại sao Thái Hậu lại đánh nhau với Lão Rùa Đen? À, thì ra Thái Hậu cũng biết võ công.
1: Thái Hậu mỗi trưởng đánh ra đều có tiếng gió rít lên, đủ thấy kình lực trên trưởng vô cùng lợi hại. Hải Lão Công hai chân không động, dùng trưởng đón đỡ, Chưởng lực đánh ra không tiếng không tâm Giao đấu hồi lâu Thái hậu thủy chung không làm gì được y Đột nhiên thái hậu thân hình nhảy chọt lên Xong trưởng trên không đập xuống Hải lão công trưởng trái lật lại đánh thẳng lên trên Trưởng phải vỗ vào bụng thái hậu Chát một tiếng Trưởng lực chạm nhau Thái hậu bị hất bay thẳng ra ngoài Hải lão công loạn choạng một cái Thân hình chúi lên mấy bước Rốt lại chụp được cái cọc đứng lên Thái hậu dần dọng quát Nô Tài giỏi lắm. Ngươi người giả thần giả ma vậy cho tiểu quế tử võ công phải, phải thiếu lắm. té ra ngươi là người phái không động. Không
2: dám. Mọi người cũng như trao thôi. Thái hậu dạy võ công phải võ đan cho hoàng thương. Muốn dụ Nô Tài mắc câu. Điều đó... Có điều công phu quá cốt miên trưởng là của linh xà đảo, Nô Tài đã biết từ mấy năm trước rồi
1: di tiểu bảo hơi ngưng thần lập tức hiểu rõ nghĩ thầm cái con bà đó lão đùa đen quả thực
2: gian quạt nghe y dại mình đại cầm nã thủ diễn gì, gì đó đại từ đại bi thiên diệp thủ gì đó đều là võ công của phái thiếu lâm để thái hậu tưởng y thuộc phái thiếu lâm <cười> thiệt ra là phái không động chỉ tiếc là bắt quái du lông trưởng của phái võ đen mà thái hậu dạy lại không che giấu được lão rùa đen <cười> té ra võ công của hoàng thượng đều do thái hậu truyền dạy
1: <cười> đột nhiên trên lưng y toát mồ hôi lạnh nghĩ thầm Ê cha,
2: không xong rồi thái hậu biết sử dụng quá cốt miên chưởng chẳng lẽ chẳng lẽ chẳng lẽ bốn người kia đều là bị thái hậu hại sao chà người khác thì cũng thôi chứ mẹ ruột của hoàng thượng cũng bị bà ta giết chết hải lão công đi nói với hoàng thượng há lại không phải là một trường đại quả ngập trời sao nếu hoàng thượng không giết được thái hậu thì thái hậu không giết hoàng thượng không xong vậy vậy
1: vậy làm sao bây giờ ý nghĩ duy nhất của y là sải chân bỏ chạy rời khỏi nơi thị phi này cho nhanh sau đó sẽ tới báo cho hoàng đế bảo y ngàn vạn lần cẩn thận nhưng y sợ tới mức hai chân nhũng ra liều mạng muốn chạy nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất không nhích được nửa phân chỉ nghe thái hậu nói việc đã thế này chẳng lẽ ngươi còn muốn sống qua đêm nay sao
2: thái hậu cứ việc gọi thì dễ tới đi người tất cả đâu cả tốt đô tài lại tiện có thể đem hết sự tình nói cho mọi người nghe thế đạo cũng có một người đem chân tướng nói tới tài hoàng thượng
1: <cười> ngươi không được như ý mình tính toán đâu giọng nói của bà ta rất chậm chạp không ngừng điều hòa hơi thở hải lao công nói
2: thái hậu bảo trọng thanh thể được để làm tắc nghén kinh mạch
1: người tốt bụng lắm võ công của hải lão công vốn cao hơn thái hậu nhưng sau khi hai mắt đã mù lại không phải là địch thủ nhưng mấy năm trước y đã từng điều tra được từ miệng của người liệm xác biết người giết đổng ngạc phi và trinh phi là dùng quá cốt miên chưởng đó là công phu âm độc bí truyền độc môn của đảo chủ đảo linh xà ngoài biển liêu đông lúc bấy giờ y không biết hung thủ là ai Đèn lập tức mạo hiểm ngấm ngầm luyện một công phu, chuyên đối phó với quá cốt miên trưởng. Tuy thân thể bị trọng thương, nhưng đã luyện được công phu ấy. Về sau Di Tử Bảo luyện võ viết khang hy, hải lão công đoán người dạy võ công cho hoàng đế, chính là hung thủ giết chết bọn Đỗng Ngạc Phi, hiếu khang hoàng hậu, sau này ắt có một trường đại chiến. Y biết rõ Di Tử Bảo giết chết tiểu Quế tử, lại hạ độc làm mù hai mắt mình, lại mạo nhận là tiểu quế tử bầu bạn với mình nghĩ thầm thằng nhỏ này còn nhỏ tuổi vốn không quen biết gì mình ắt là có người sai tới nên dùng nhiều cách dụ dỗ lừa gạt muốn biết người chủ sử là ai người chủ sử tự nhiên có quá nửa chính là hung thủ nhưng di tiểu bảo vốn không có ai sai sử hoàn toàn không có gì để tiết lộ nếu không thì dù yêu khôn ngoan gấp mười lần nhưng rốt lại tuổi tác còn nhỏ hiểu biết chưa nhiều làm sao mà không bị hại lão công tra dấn ra được hại lão công tra hỏi tuy không có kết quả gì nhưng nhân đó tương kế tự kế dạy võ công cho y những võ công đã dạy lại sơ sót hàng trăm chỗ để đối phương cho rằng mình là thuộc phái thứ lâm võ công cũng chỉ bình thường lúc ấy động thủ thái hậu quả nhiên thua to Thái Hậu trong nửa năm trước đã nghĩ rằng Hải Lão Công là thuộc phái Thiếu Lâm. Hải Lão Công thì biết Võ Công phái Võ Đan của bà ta chỉ là giả. Hai người mắc thì một sáng một tối, nhưng trong việc phán đoán môn phái Võ Học của đối phương thì hoàn toàn trái ngược. Hải Lão Công liệu địch rất rõ ràng, còn Thái Hậu ngay từ đầu đã đoán sai. Đó cũng không phải là Thái Hậu kiến thức kém hơn, mà vì Hải Lão Công đã hỏi được chân tướng từ miệng người liệm sát còn thái hậu thì thủy chung vẫn bị che lấp, lại thêm trong lòng hải đại phú đã sớm coi người dạy võ công cho hoàng thượng là kẻ thù sống chết, thái hậu thì đến bây giờ mới biết hải đại phú muốn lấy mạng mình, nếu không thế thì đã sớm hạ chỉ sai thị vệ xử tử y rồi, cũng không cần phải đích thân động thủ. hải lão con nghĩ mình đã mù mắt, phải nói khích để đối phương ra tay công kích mới có thể dĩ vật đãi lao, thủ thắng bằng chiêu số. Lúc ấy nó suốt nửa ngày, Thái hậu không để lộ ra chút gì, không biết người hại chết đổng ngạc phi, hiếu khang hoàng hậu, rốt lại là ai. Quá cốt miên trưởng là công phu bàn môn âm độc, theo lẽ thường mà nghĩ, nếu không khổ luyện trên dưới 20 năm thì không thể luyện thành. Thái hậu bác nhị tế các đặc thị là con gái bối lạc khoa nhị tấm, gia thế quý hiển không ai sánh bằng, mới đời lòng hoàng hậu, đời đời làm quan lớn. Bà ta lúc còn là quê nữ Nếu muốn bước ra khỏi cổng phủ một bước Cũng là thiên nan dạng nan Từ nhỏ không biết có bao nhiêu má má A hoàng hậu hạ Làm sao có thể tới đảo linh xà hung hiểm Học công phu bàn môn ấy Cho dù bà ta muốn học võ công Cũng ắt phải học những công phu thô thiển Để tăng cường sức khỏe Như bác đoạn cẩm ngũ cầm hí Chứ nói thế nào cũng không học quá cốt niên trưởng Có quá nữa là trong những thái giám cung nữ thân tính của bà ta có một cao thủ võ công, chỉ mong thái hậu sai người ấy, xuất thủ. Nào ngờ lúc mình vừa nói tới việc đi bẩm báo với hoàng đế, thái hậu trong lòng quảng sợ, không kịp suy nghĩ, lập tức xuất thủ tấn công. Như vậy thái hậu không những đã nhận là mình, hạ thủ giết chết bốn người kia, mà vừa đỡ qua ba chưởng đã bị trọng thương. hải lão công khổ tâm trừ hoạch mấy năm, một sớm thành công, bất giác trong lòng thấy được an ủi rất nhiều. Thái hậu bị thương không nhẹ, mấy lần điều hòa hơi thở đều không được, chậm rãi nói. Hải đại phú, nếu người thích bị đặt lời đồn, thì cứ việc nói bậy đi. Hoàng thượng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đầu óc rất sáng suốt. Xem y nghe lời ngươi hay nghe lời ta.
2: Lúc đầu, tử hương hoàng thượng sẽ không tin nô tài. Câu quá nữa là còn sẽ hạ chỉ giết chết nô tài ngay lập tức. Nhưng qua vài năm, người sẽ nghĩ kỹ lại sẽ càng nghĩ càng hiểu rõ thái hậu người xuất thân trong một gia tộc nhiều đời vinh hiển hoàng hậu của thái tông và chúa thượng đều là người trong họ người nhưng đáng tiếc trường vinh hoa phú quý này đến triều khang hy thì chấm dứt rồi Hừ,
1: giỏi lắm giỏi lắm
2: chúa thượng phần phó cho đô tài là một khi tra xét ra hung thủ thì bất kể y là ai cũng cứ giết ngay lập tức. Đáng tiếc đô tài gió câu kép cõi. Không phải là đối thủ của thái hậu. Chỉ đành dùng hạ sách ấy. Đi khải tấu với hòa thượng thôi.
1: Nói tới đó từ từ bước ra ngoài. Thái hậu ngấm ngầm giận khí. Đang định nhảy giọt lên tấn công. Đột nhiên có tiếng gió thích lên. Hải lão công đã nghiêng người sấn tới. song trưởng đẩy mạnh ra. Hải lão công dâng lệnh thuận trị. Muốn xử tử hung thủ hại chết đống ngạc phi, y nói quyết ý phải làm cho được chuyện lớn này. Chuyện khải tấu với hoàng thượng, dân dân chẳng qua chỉ nhằm nhiễu loạn đầu óc của Thái hậu, để bà ta lòng dạ rối bời, khó có thể bình tâm ngưng khí, để tiện thi triển một đòn sấm xét ngàn cân. Một chuyện ấy tuy không có tiếng động nào, nhưng đã hộ tụ tất cả công lực bình sinh. Mới rồi y lắng tai nghe Thái hậu nói, đã biết đoán được chỗ bà ta đứng không sai dài tất. Một chưởng đánh ra nhằm vào yếu quyệt trước ngực Thái Hậu. Thái Hậu không ngờ y dọt tới mau lại như thế. Nghiêng người định tránh, chỉ muốn mau lại di động thân hình vài lần. giả thái giám độc ác này bị mù, sẽ không sao biết được mình đang ở đâu. Lúc ấy chỉ cần mình có thể xuất thủ tấn công, thì y ngoài việc dung chưởng đón đỡ sẽ không có cách nào phản kích. Nào ngờ thân hình vừa di động, chưởng lực của hải lão công đã đánh thẳng vào trung cung. Bức bách! bà ta cơ hồ không thở nổi chỉ đành trận lực lên chưởng phải đánh ra bà ta vốn nghĩ là sau khi hai chưởng chạm nhau sẽ lập tức chuyển bộ nhưng hải lão công trên chưởng lực có sức dính rất mạnh lại càng không sao chuyển bộ chỉ đành tăng cường kình lực trên chưởng tỷ đấu nội công với y hải lão công phát giác ra nội công của đối phương ồ ạt đổ tới trong lòng mừng thầm mình bị mù mắt nếu di động đánh nhau với đối phương thì rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Nhưng tỷ đống nội công lại không quan hệ gì tới chuyện mắt mù mắt sáng. Thái hậu một là đã bị thương, hơi thở đã bị trở ngại, không phải là một giờ ba khắc có thể phục nguyên Đấu nội lực thế này nhất định khiến bà ta tinh lực hao kiệt, kiệt sức mà chết. Lúc ấy trưởng trái dùng âm kình, chuẩn phải dùng dương kình. Đấu được một lúc thì kình lực âm dương dần dần thay đổi, biến thành trưởng trái mang dương kình chưởng phải mang âm kình theo di tử bảo nhìn thì chẳng qua là thái hậu một chưởng chống lại hai chưởng của hải lão công không có gì nguy hiểm nào ngờ chưởng lực của hải lão công lại như một tảng đá mài từ từ chuyển động lại như một đá mài đang từng chút từng chút mài mòn nội lực của thái hậu di tử bảo nước sau hòn giả sơn sợ bị thái hậu phát giác ngẫu nhiên thò đầu ra nhìn một cái lập tức rút vào đột nhiên trước mắt có ánh sáng trắng chớp lên Dội thọ đầu ra nhìn Chỉ thấy hai người dẫn ba trưởng đè lên nhau Thái hậu trong tay trái Đã có thêm một thanh đoạn kiếm Đang đâm vào bụng hại lão công Lập tức cả mừng ngấm ngầm reo hò
2: Hay thiệt hay thiệt Lão rùi đen phen này không mất mạng Trời thì đó không xong rồi
1: Nguyên là thái hậu phát giác ra trưởng lực Của đối phương kỳ quái tay trái bèn nhẹ nhàng rút trong bọc ga một ngọn nga mi thích bằng gang điểm bạc chậm rãi đâm tới mũi nhọn từ từ đâm vào bụng hải lão công nhưng ngọn nga mi thích vừa đâm tới còn cách bụng dưới đối phương khoảng một tấc lại không đâm tới được nữa đó là vì công phu âm dương ma trên sông chưởng của hải lão công phát ra càng lúc càng nhanh một chưởng của thái hậu chống lại không nổi chỉ cảm thấy tay phải dần dần mềm ra vô lực nhịn không được Đành phải đưa tay trái ra cùng chống cự Bà ta vốn định từ từ đâm ngọn Nga Mi Thích ra Không có nửa điểm kình phong Địch nhân hoàn toàn không có cách nào phát giác được Nhưng lúc ấy kình lực trên chưởng phải Đã khó có thể chi trì Cũng không nhìn xem hải lão công có phát giác ra không Dẫn kình lên tay trái Chỉ mong phóng ngọn Nga mi Thích tới Nào ngờ trong chớp mắt dừng lại ấy Tay trái đã không còn cách nào để lên được nửa tất Giữa lúc đêm khuya chỉ nghe tiếng rào rào khẽ vang lên chính là máu tươi từ bốn ngón tay bị hất đứt của hải lão công phun ra rưới trên mặt đất hải lão công càng lúc càng tăng cường nội lực máu tươi phun ra càng nhiều vì thể bảo thấy ánh sáng của ngọn nga mi thích dưới ánh trăng không ngừng rung động có lúc loang loáng qua mặt y đủ thấy tay trái của thái hậu đang không ngừng run đẩy, ánh bạch quang càng lúc chớp càng mau Ngọn Nga Mi Thích Thủy chung vẫn không đâm tới bụng dưới hải lão công được. Qua một lúc, chỉ thấy ngọn Nga Mi Thích trên tay Thái Hậu từ từ thu lại, vì tiểu bảo cả kinh.
2: Ây cha, không xong rồi, Thái Hậu đánh ông nổi lão rùa đen. Ừ, bây giờ ông chạy thì còn lúc nào nữa vợ.
1: Y từ từ xoay người qua, từng bước từng bước đi ra ngoài. Bước một bước thì rời khỏi chốn nguy hiểm này xa thêm một bước. Yên tâm hơn một phần, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Khi đi ra tới cổng, đưa tay mò cái dòng trên cổng, đột nhiên nghe thấy thái hậu phía sau a à, lớn một tiếng. Di tỉ bảo tự nhủ.
2: Thôi rồi, thái hậu bị lão rùa đen hại chết rồi. Thái hậu, ngươi giật dần như con đèn khô chồng. Qua thời gian không đầy một đén hơn nữa, tình lực của ngươi sẽ cạn kiệt mà chết. Trừ phi bây giờ đột nhiên có người bước ra, đâm vào bối tâm ta một nhát, ta không thể chống cự. Thì mới để y giết chết thôi.
1: Di Tử Bảo đang định mở cửa bỏ chạy. Đột nhiên nghe Hải Lão Công nói thế, nghĩ thầm.
2: Nguyên là Thái Hậu vẫn chưa chết. Lão rùa đen nó không sai nghe. Hai tay y đang đánh nhau với Thái Hậu. Nếu mình tới đâm vào bối tâm y. Thì lão rùa đen làm sao? Chia tay mà đánh được. He, đây là y tự mình nói ra nghe. Không quán trách được người khác nghe.
1: Trước mắt đúng là cơ hội tốt để đánh chó rơi xuống nước. Món tiện nghi đang có mà không chấp lấy Cũng uổng làm người Di Tử Bảo tính ư cờ bạc Năm ăn năm thua cũng muốn đánh Còn nếu ngầm giở trò ma Đã nắm giữ được chín phần thắng Thì cơ hội đánh bạc ấy dù có mất mạng Y cũng quyết không bỏ qua Bảo y mạo hiểm tới cứu Thái Hậu Thì bất kể thế nào cũng không làm Nhưng nghe thấy Hải Lão Công Tự nói ra chỗ yếu của mình Đúng là đang trong thế bó tay chờ trói Dương cổ chịu chết một miếng thịt béo đang để cạnh miệng, há lại không ăn. Y dừng tay một cái, rút ngọn chuyển thủ trong ống giày ra, rõ bước sấn tới sau lưng Hải lão Công quát.
2: Lão ren, không được làm thái hậu bị thương.
1: Rồi nhấc ngọn chuyển thủ lên, nhắm đúng vào giữa bối tâm y đâm mạnh tới. Hải lão Công cười dài một tiếng quát.
2: <cười> Thật quý con, cứ bắt lừa rồi.
1: Chân trái đáp về phía sau, bình một tiếng. Đá trúng ngực Di Tiểu Bảo Lập tức hất y bay ra dài trượng Nguyên là Hải Lão Công Tỉ đấu nội công với Thái Hậu Đã nắm phần thắng Chợt nghe có tiếng chân người Từ phía sau Hòn Giả Sơn đi ra Tiếng bước chân đúng là của Di Tiểu Bảo Ngày thường vẫn nghe Thằng tiểu quỷ này trúng một chưởng của mình Mà vẫn chưa chết Trong lòng rất kinh ngạc Sợ y ra gọi bọn thị vệ tới cứu được Thái Hậu Thì đúng là công sức đổ sông đổ biển Linh cơ nhất động đèn lên tiếng chỉ điểm dụ y tới đâm vào lưng mình di tiểu bảo kinh nghiệm lâm địch ứng biến không nhiều quả nhiên mắc lừa hải lão công một cước ấy đá trúng bụng y di tiểu bảo đằng dân giá dụ bay lên không miệng phun máu tươi hải lão công chân trái đá ngược về phía sau đã đoán là nhất định thái hậu sẽ nhân cơ hội trong chớp mắt trình lực của mình phát về phía sau ấy trưởng trái sẽ đánh vào bụng dưới mình nên đã trúng di tiểu bảo xong không nghĩ ngợi gì chưởng phải lại đẩy ra phía trước, bảo vệ bụng dưới. Đột nhiên, chưởng tâm lạnh buốt. Kế đó, bụng dưới đào nhói lên. Ngọn Nga Thích bằng gan điểm bạc của Thái Hậu đã đâm xuyên qua bàn tay Y, cấm luôn vào bụng dưới. Y rốt lại bị thua thiệt ở chỗ không nhìn thấy vật gì. Cho dù đoán được Thái Hậu nhất định sẽ thừa cơ tấn công, nhưng không ngờ cái đánh tới hoàn toàn không phải là chưởng lực, mà là một ngọn binh khí cực kỳ sắc bén. Y bụng dưới bị ngọn nga mi thích đâm vào, kinh lực trên trưởng trái nhảm mạnh ra, hất thái hậu lùi lại vài bước. Thái hậu chân phải chạm đất, lập tức nhảy về phía sau hơn nửa trượng, chỉ thấy khí quyết trước ngực nhộn nhạo, suýt nửa ngất đi. Sợ hại lão công thừa cơ tấn công, từ từ bước qua vài bước, đứng dựa vào tường. Hại lão công buông tiếng cười dài quát.
2: Cười, cười bài lắm, cười bài lắm
1: dù 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 liên tiếp để ra ba chưởng vừa dung chưởng thân hình vừa nhảy sổ về phía trước thái hậu nhảy tránh qua bên phải hai chân nhũn ra ngã lăn xuống đất chỉ nghe chát chát một tiếng một cái giàng qua đã bị chưởng lực của hải lão công đánh sập một bên thái hậu gân mềm sức kiệt không sao động đậy được nữa đang lúc kinh hoàng chợt thấy hải lão công phục xuống giàn qua không động đậy nữa <cười> hậu chống tay muốn đứng dậy nhưng tứ chi đều mềm như bông toàn thân nhũn ra đang định gọi một cung nữ tới đỡ thì nghe từ xa có tiếng người văng vẳng nghĩ thầm mình đánh nhau với gã thái giám độc ác này nãy giờ không lớn tiếng nhưng lúc y sắp chết thì quát tháo là lối đánh đổ vàng hoa dĩ nhiên đã làm kinh động bọn thái giám thì về trong cung đám người này trong chớp mắt sẽ tới thấy mình ở đây bên cạnh có một thái giám già một thái giám trẻ chết thì còn thể thống gì nữa. Bèn gắng gượng dẫn khí đứng lên vào phòng, nhưng một hơi thở cũng không giận lên được. Chỉ nghe tiếng người dần dần tới gần. đang lúc nguy cấp, chợt có một người bước tới bên cạnh nói.
2: Thái hậu, lão nhân gia người giữ bình yên chứ, để tôi đỡ người đứng lên ngang.
1: Chính là tiểu thái giám tiểu quế tử. Thái hậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Người ngươi không bị gã ắt nhân kia đá chết sao? thấy hậu yên tâm, y đá tôi không chết đâu. vì Tiểu bảo mới rồi y bị hải lão công đá bay vào bụi qua, thổ ra không ít máu tươi, nhưng định thần một lúc lại đứng lên được. thấy hải lão công nằm phục xuống vàng qua không động đậy, vội nếp vào sau một bụi cây, nhặt một viên đá dưới đất ném tới hải lão công, cạch một tiếng trúng vào đầu, nhưng hải lão công vẫn không động đậy. vì Tiểu bảo cảm mừng.
2: Lão rù đen chết rồi
1: Nhưng rốt lại vẫn sợ sệt Không dám bước tới xem Nhất thời không biết nên chạy ra ngoài Hay tới đỡ Thái hậu Chợt nghe tiếng người xôn xao Rất nhiều người đang đổ tới Nếu chạy trốn cũng không thoát Nhất định sẽ bị bắt gặp bèn lập tức chạy tới trước mặt Thái hậu Đưa tay đỡ bà ta đứng lên Thái hậu mừng rỡ nói Hảo hài tử Người mau đỡ ta vào phòng nghỉ ngơi Dạ Di tỉ bảo nửa kéo nửa ôm, loạn choạng đỡ bà ta vào phòng, đặt nằm lên giường. Mình thì hai chân nhũng ra, ngã giật xuống tấm thẳng dày dưới đất, thở dốc một hồi. Thái hậu nói, người cứ núp ở đây, khi có người tới, không được lên tiếng. Dạ, Thái hậu. Qua một lúc, chỉ nghe bước chân vang lên rầm rập, rất nhiều người chạy tới ngoài phòng. Ánh đèn lòng từ ngoài cửa sổ soi vào trong, có người nói,
2: Nè, có một thái giám chết ở đây. Hả? Là hại lão công ở Thượng Thiện Giám. Khải bẩm Thái Hậu. Trúc dược xảy ra chuyện. Thái Hậu giảng phúc kia bang.
1: Nói như thế là có ý hỏi. Thái Hậu có bình an không? Thái Hậu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bà ta vừa lên tiếng. Bọn thị vệ và Thái Giám bên ngoài đều thở phào một hơi. Chỉ cần Thái Hậu yên ổn. Thì tuy cung từ ninh có xảy ra chuyện. Cũng không mang tội gì quá lớn. Người đứng đầu bọn thị vệ nói.
2: bẩm Thái Hậu. Dường như là đám thái giám đánh nhau Chứ không có chuyện gì Xin Thái Hậu cứ nghỉ ngơi Sáng mai bọn đô tài sẽ tra xét rõ ràng tâu lên
1: Được rồi Chỉ nghe người đứng đầu bọn thị vệ hại vọng Thì thào sai bọn thủ hạ mang phát hại lão công ra Có một người hại giọng nói
2: Ở đây còn có một xác cung nữ nữa Ê, Tiểu cung nữ này chưa chết Chứ bị ngất đi thôi Mang luôn cả ra ngoài Đợi cô ta tỉnh lại sẽ tra hỏi quy cho
1: Có tiểu cung nữ à đưa vào phòng ta đi bà ta rất sợ sau khi nhụy sơ tỉnh lại sẽ tiết lộ phong thanh với người ngoài bên ngoài có người dân dạ một thái giám ẩm tiểu cung nữ nhụy sơ vào phòng nhẹ nhàng đặt xuống đất dập đầu làm lễ với thái hậu rồi lùi ra
0: các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 10 bộ truyện Lộc tỉnh ký của nhà văn kim dung Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.